0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken. Wir reden auch mit denen, mit denen niemand mehr redet, im Zweifel für den Angeklagten, «Audiatur et altera pars», diese wunderbaren, ewigen Grundsätze des Rechtsstaats, die halten wir hier hoch gegen die engen Unterhosen, die Skischartenaugen und die Inquisitorengesichter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie. Sie haben es längstens gemerkt bei der internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily, die andere Sicht», Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 8. Juni 2023. Eine geballte Ladung grossartiger Nachrichten erwartet Sie heute Lichtblicke in der Finsternis im Dunkel und ich beginne mit dem größten aller Lichtblicke mit der neuen gedruckten Ausgabe der Weltwoche und ich sag das hier ohne die geringste Übertreibung, ohne die allergeringste Übertreibung, diese Weltwoche ist einzigartig. Sagen Sie mir, es gibt doch einfach keine andere Zeitung, die mehr Meinungsvielfalt bietet und die eben immer auch wieder Gegensteuer gibt. Das ist das Wichtigste in der Demokratie. Demokratie ist nicht das alle das Gleiche sagen, das ist diese bescheuerte Demokratiedefinition, die sie in Deutschland haben. Mein Gott, was habe ich schon mit Deutschen diskutiert, vor allem mit Politikern, Demokratie gleich Konsens, der demokratische Konsens. Hört man mit diesem Konsens auf, den Konsens brauchst du nur, was die Verfassungsordnung, was die Institutionen angeht, aber dann hört es dann schon bald mit dem Konsens auf. Politik dreht sich um die Frage, was ist Staat, was ist Privat? Der Einzelne gegen das Allgemeine. Das ist die Grundfrage der Politik. Und da gibt es die Linken, die wollen weniger Freiheit und mehr Staat. Und dann gibt es die Rechten, die wollen mehr Freiheit und weniger Staat. Und die Linken haben ihren phänomenalen Aufstieg im 20. Jahrhundert der Tatsache zu verdanken, dass sie während der 60er und 70er jahren sich für die Freiheit eingesetzt haben, kritisch waren gegenüber dem damals bürgerlichen Staat, aber kaum haben die Linken den Staat übernommen, sind sie selber dekadent und arrogant geworden und vertragen es nicht mehr, wenn jetzt andere mit anderen ähm, Argumenten ihre Pfründe, ihre Macht in Frage stellen. Freiheit, oder Staat? Das ist die ganz entscheidende Frage. Und den Staat braucht es, um hier unser kleines politologisches Einführungsseminar noch abzuschließen. Natürlich braucht es den Staat. Aber wie groß soll er sein? Wohin soll er gehen? Und die Medien hätten gerade jetzt die noble, die hehre, die unglaublich wichtige Aufgabe, Gegensteuer zu geben, Nein zu sagen das zu hinterfragen, was die Regierungen erzählen. Und das ist meine Kritik. Ich habe gerade heute wieder beziehungsweise gestern, Entschuldigung, eine Diskussion gehabt mit einer Journalistin aus Deutschland, die mir einreden wollte, es gebe keinen medien -Mainstream. und diese Vorstellung, dass da die Zeitungen ungefähr das gleiche schreibt, das sei doch völlig abwegig. Ich habe mich dann etwas gefragt, auf welchem Planeten lebt diese Frau? Natürlich haben wir einen Mainstream, natürlich haben wir diese klärende Einseitigkeit, und dieses ganze guillotine da äh, der Wohlanständigen und der Gutmenschen. Und da müssen die Journalisten Nein sagen. Da musst du eben das hinterfragen, was die Regierung macht. Und das äh, wird viel zu wenig getan. Und ich bin einfach stolz, auf meine Redaktion, die Weltwoche macht auch nicht alles richtig, ich will jetzt hier nicht mehr einen Heiligenschein aufsetzen, aber die Weltwoche gehört zu den ganz, ganz wenigen, vielleicht zu den einzigen Zeitungen überhaupt noch, jetzt aus dem herkömmlichen Medien kommend, wir sind ja seit 90 Jahren etabliert in der Schweiz und über die Schweizer Grenzen hinaus, eine Zeitung, die eben auch noch die andere Sicht bringt und unkonventionell, eben immer wieder mal von einer anderen Perspektive, das Ganze da, diesen Wirrwarr, dieses so in den Blick nimmt und es hat auch in dieser Ausgabe wieder eine ganze Fülle, eine Hülle und um Fülle von solchen Themen, die sie sonst einfach nie finden. Jetzt äh, ein schweizerisches Cover, vielleicht für Deutsche nicht so speziell interessant, aber trotzdem, diese Missstände gibt es bei Ihnen auch. Sanfter die Millionen nie sprudeln, Klimapolitik als Cashmaschine für Klimapolitiker, für Klimaprofiteure. Das ist die Recherche hier aus dem Bundeshaus. Sie haben ja die Fälle in Deutschland jetzt auch gehabt. Zelensky, nein, danke. Ukraines Präsident hat im Bundeshaus nichts zu suchen. So eine Schlagzeile lesen Sie doch nie in einer deutschen Zeitung. Zelensky, nein danke, gib uns unseren täglichen Zelensky. nein, es reicht jetzt langsam. Ich habe die Nase voll von dieser bretternden Propaganda aus Kiew, von diesen ewigen Waffenforderungen und von diesen aufpeitschenden Reden und das sage ich als jemand, der größten Respekt hat und fast unendliches Verständnis. Für Staatsoberhäupter und Politiker, die ihr Land gegen einen Aggressor in einem Krieg verteidigen selbstverständlich, aber man kann alles übertreiben und bei diesem Zelensky, der ist mir einfach suspekt. Ich habe da gestern auch darüber gesprochen. Er ist der Oberbefehlshaber einer Armee, die nach wie vor mit Nazi-Runen auftritt. Was ist denn hier los? Und gerade die deutschen Medien, die ja fast durchdrehen, wenn irgendein angeblicher oder tatsächlicher Pseudo oder sonstiger Nazi äh, angeblich äh, sich irgendwo aufzuckt und aufmuckt in Deutschland, dann gehen sie ja mit voller Raumgeschwindigkeit auf den los, aber wenn sie eine ukrainische Armee haben mit Nazi-Symbolen und eine Regierung, die Nazi-Kriegsverbrecher auch noch Denkmäler errichtet, ja dann liefern die deutschen Waffen und die Medien applaudieren. Das ist doch komplett verrückt. Das ist im Grunde auch ein Skandal, aber wir wollen das jetzt nicht allzu moralistisch hier anprangen. Zelensky, nein, danke, das ist äh, mein Leitartikel übrigens in der neuen Weltwoche. Kosovo, die Wiege Serbiens, die Geschichte meines Landes, die im Westen niemand hören will. Dann eine Würdigung von Rammstein. Jean-Martin Büttner feiert die deutschen Flammenrocker und er bezeichnet den Frontmann Till Lindemann, diesen Poeten, diesen Brachialpoeten, als einen brutalen Spätromantiker. Ein brutaler Spätromantiker. Ich kenne Leute, die sehr gut den Till Lindemann kennen, die ihn als hochsensiblen, selbstironischen und intelligenten, dichterisch veranlagten, unglaublich faszinierenden Gesprächspartner schildern. Auch einen eher scheuen Menschen. Er ist nicht äh, so, äh, wie er auf den Bühnen wirkt, da, äh, dieses, äh, dieser Dr. Octopus, da dieser Marvel-Comic-Superheld mit der expressionistischen Sprache und dem Flammenwerfer. Äh, das ist sozusagen die kontrapunktische Selbstinszenierung dieses, äh, rockstar Genies, ist, man muss es so sagen, denn Rammstein ist eine der erfolgreichsten Bands. Ich habe das mal rausgesucht. Hier, Rammstein, unglaublich. Die haben 89 Sattelschlepper, den sind die unterwegs. Die haben dreimal den Madison Square Garden, den Tempel des Unterhaltungsgeschäfts in New York, ausverkauft. Dort, wo Bruce Springsteen die Ränge füllt. Rammstein, ganz vorne dabei, ein Riesenunternehmen, Nummer eins, Welt weil das sind hoch, also das müssen sie sein, anders geht das gar nicht, das müssen hochdisziplinierte Leistungssportler sein. Also die Idee, dass die sich da jeden Abend die Birne voll dröhnen und dann nur noch sechs Trucks und Rock'n'Roll, also sechs vermutlich schon, das ist im Rock'n'Roll, das ist in diesem Rockstar-Zirkus, ist das Gang und Gäbe, verändert sich vielleicht, weil eben auch Rockstars sich nicht alles herausnehmen können, was sie wollen und in jedem Gruppe steckt irgendwo auch ein sensibler Mensch, aber Disziplin ist hier ganz Wichtig, Leute, die regelmäßig an diese Konzerte gehen, sagen mir, die Frauen stehen Schlange bei Lindemann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, also die brauchten keine Kaltropfen, hat mir da auch einer, der mit den Verhältnissen vertraut ist, erzählt. Rammstein, eine der ganz großen Bands der Gegenwart, eine unglaubliche Leistung von Musikern, die aus der ehemaligen DDR stammen und ich plädiere hier einfach für die Unschuldsvermutung und für keine Vorverurteilung keine Vorverurteilung der Band, aber auch keine Vorverurteilung der Frauen bin ich also synchron mit der Medienmitteilung von Rammstein. Jetzt haben Sie da offensichtlich eine Frau rausgeschmissen. Das finde ich eine etwas merkwürdige Maßnahme. Also wenn Sie der Chef einer solchen Band sind, dann müssen Sie ja selber die Verantwortung übernehmen. Da können Sie nicht in so einem Skandal in Anführungszeichen. Ich habe ja gestern ein ein paar skeptische Äußerungen dazu gemacht. Da können Sie nicht einfach die Frau da die Managerin rausknallen, das wirft dann wieder Fragen auf. Ähm, bin sehr gespannt, äh, kenne da die Hintergründe nicht. Ähm, Sie seien da beraten worden von einem Kommunikationsunternehmen. Ja, äh, mag ja sein. Ich glaube, in solchen Fällen musst du dich einfach selber erklären. Da muss der Chef vorne ran, der der angeschuldigt wird, da musst du die Zähne zeigen und da darfst du dich nicht zurückziehen ins Schneckenhaus, sonst überschießen da nur die Spekulationen und die Anschuldigungen. Rammstein. warum der Skandal der Band nicht schaden wird, das ist das Argument unseres ähm, Autors Jean-Martin Büttner. Stefan Homburg, der corona Maßnahmenkritiker. Drehbuch der Pandem Pandemie. Tilo Sarrazin, unser Kolumnist, beschäftigt sich mit der AfD im Aufwind. Warum? Dann Annabelle Schunke. Wenn Moralismus alle Mittel heiligt. Woodstock, der Motorsportler. 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Oscar Lafontaine. Wer über Leichen geht, der Dwyer der deutschen Sozialdemokraten. Mit einem unkonventionellen, auch widerspenstigen Text. Das schätze ich an Oscar Lafontaine, einem hochintelligenten, Naturwissenschaftler, einem Physiker, der auch exzellent schreiben kann und natürlich auch diesen etwas äh, manchmal polemischen Unterzug in der Sprache hat, dieses äh, treffsichere Polit-Argumentations-Speak, ähm, das vor allem auch die deutschen äh, Parlamentarier so beherrschen. Eine inszenierte Litanei von Lügen, 46 Zitate über den Weltklimarat und äh, Rezession, Weckruf aus Deutschland, unsere Wirtschaftsberichterstattung, dann natürlich viel Kultur, auch Lifestyle, die schönen Seiten des Lebens, Fluchtwege aus der Finsternis hier offeriert im WW-Magazin, auch ein sehr, sehr schönes Blatt, das unserer Zeitung beiliegt. Ja, ARD, Entschuldigung, ARTE, Arte, diesen Sender schätze ich, ARTE Themenabend, kürzlich über die Ukraine, aber ich war entsetzt. Diese ähm, Propaganda-Offensive, das ist tragisch, das tut mir richtig weh, weil auf Arte immer wieder so gute Sendungen äh, kommen, wenn man sich da etwas die Mühe nimmt. Nur ein Beispiel, die Abkommen von Minsk 1 und 2 wird da behauptet, das sind diese Friedensabkommen, die sie gemacht haben zwischen der Ukraine und Russland, da wird einfach behauptet, die seien dermaßen einseitig zugunsten von Russland ausgefallen, dass Russland gar nie daran gedacht habe, nicht im Traum daran gedacht habe, mit diesen Abkommen Frieden zu schließen, sondern es gehe ihnen darum, den Russen diese Ukraine zu schlucken und mit Minsk 1 und 2 hätten sie einfach Zeit gewinnen wollen. Und das ist natürlich eine komplette Verdrehung der Wirklichkeit vor dem Hintergrund der Aussagen von Frau Merkel und Herrn Hollande, die ja zugegeben haben, dass die westliche Seite, dass die ukrainische Seite diese Verträge eben nicht in guten Glauben abgeschlossen hat, sondern nur um die Russen zu täuschen und um die Ukraine aufzurüsten. Was offensichtlich passiert ist, weil 2014 15 hatten die ukrainischen Streitkräfte keinen Stich gegen die Russen, aber mittlerweile sind sie bis unter das Dach, bis unter die Zähne, bis unter die Achselhöhlen mit NATO-Waffensystemen ausgestattet worden. Und jetzt ist natürlich etwas äh, anderes. Also, das ist frech. Das ist plushcare.com slash weightloss Erschütternd auch, ähm, wie hier ganz offensichtlich historische Fakten einfach durch den Fleischwolf gedreht ähm, werden. Dann in den Zeitungen lesen sie jetzt nur strategische Wehrweisungen. Ja, natürlich haben diesen Damm da bei Kers und die Russen in die Luft gesprengt. Klar, das ist so rational, dass die Russen ähm, ein Gelände fluten, wo das von Russland kontrollierte größte Atomkernkraftwerk äh, Europas draufsteht. Was für ein schlauer Plan, die eigenen Gebiete zu überfluten, das eigene Kernkraftwerk hier und eine Strecke zu zerstören über diesen Damm, nämlich eine wichtige Verbindungsstrecke ähm, geleitet worden. Da was auch kaputt zu machen. Nein, diese Russen, die sind so, das ist ein dermaßen finsteres Volk, nachdem sie ihre Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 selber in die Luft gesprengt haben, Milliarden in den äh, Sand, in den Meeresboden gesetzt haben, jetzt natürlich noch diese neue suizidale, masochistische Kriegsakt, dass sie sich selber äh, durch den linken Lungenflügel schießen. Das erwarten die Journalisten. Wir glauben das, was sie uns da vorsetzen. An solchen Hanebüchern Theorien, ja, es ist ja alles möglich und auch das Gegenteil, aber ich habe da so meine Zweifel. Interessant, in der Schweizer Ausgabe verweise ich auf einen ähm, Brief an den UNO-Sicherheitsrat aus dem Oktober 22. Damals äh, hat der russische Vertreter zu Hand des Generalsekretärs und des Präsidenten des Sicherheitsrats der UNO, dort wo also über Krieg und Frieden entschieden wird, hat er geschrieben, wir haben Anzeichen, dass die Ukrainer diesen Staudamm zerstören wollen, durch Seeminen und Raketenbeschuss, Heimars und so weiter. Wie sehen Sie das? Was gedenkt die UNO dagegen zu unternehmen? Eine Antwort ist nicht bekannt. bin dankbar, wenn Sie, mir, wenn Sie eine finden und mir die zuschicken. Aber von russischer Seite offensichtlich damals schon Verdachtsmomente. Und dann ähm, meldet hier ähm, ein sehr interessantes äh, Portal, dass es Berichte gibt äh, über ähm, langjährige, beziehungsweise nicht langjährige, langfristige Pläne, diesen Damm äh, zu äh, sprengen von Seiten der Ukraine. Und da beziehen sie sich auf einen äh, Artikel, Inside the Ukrainian counteroffensive that shocked Putin and reshaped the war und die Journalisten hätten hier den früheren äh, Kommandanten der Cherson-Gegenoffensive äh, Major, also Generalmajor Andrei kowaltschuk äh, zitiert und der habe zugegeben, jetzt ich zitiere hier diesen Bericht: kowaltschuk considered flooding the river, also Kowalczyk habe in Betracht gezogen den den Fluss den, den äh, The fluss to fruit the ukraine the ukrainians he said. Even conducted the test strike with a high Mars launcher on one of the floodgates of the Nova Kakova Dam, making three holes in the metal to see if the Dnieper water could be raised enough to stymie Russian crossings but not flood nearby villages. The test was a success, Kovalchuk said, but the step remained the last resort he held off. Also es gab offensichtlich nach Auffassung dieser Medien Pläne der Ukrainer und auch Versuche, diesen Damm zu beschädigen, nicht ganz durchzusprechen. Aber doch zu beschädigen. Das sind interessante Fakten. Ich sage nicht, ähm, das sei die Wahrheit. Und ich bringe Ihnen das auch nicht, um Ihnen hier irgendeine falsche Wahrheit, einen Bären aufzubinden. Ich sage Ihnen nur, bleiben Sie vorsichtig, glauben Sie nicht einfach alles was ihnen da mitgeteilt wird. Dann habe ich dieses äh, Symbol auf dem Pullover von Zelensky angesprochen, auf dem Pullover, mit dem er auch den Papst besucht hat, dieses äh, mehrzackige Symbol, das sieht aus wie ein Batman-Comic oder ein, äh, eine Bühnenshow von Roger Waters, der wird ja jetzt als Pseudonazi oder als Nazi hingestellt, Roger Waters, äh, weil er da schwarze Mäntel trage. Ich meine, Roger Waters, äh, dieser ähm, ja etwas äh, ich sag mal radikal künstlerische ähm, spiritus Rector der Band ähm, Pink Floyd übrigens Rammstein viel größer äh, Punkto Bühnenshow als alles was äh, Pink Floyd je gemacht haben dieser Roger Waters hat ja schon seit The Wall 1980 diesem Konzeptalbum diese Red Ledermäntel getragen um vor den Schlangenfängern und Nazis zu warnen. Aber weil eben heute Ironie verboten ist, versucht man ihm anzuhängen, er sei selber ein Nazi, weil er in solchen Mänteln rumläuft. Aber ein Zelensky, der mit nazi auf seinem Pullover herumläuft, der wird als Volksheld gefeiert. Wir leben also wirklich in verrückten Zeiten, meine Damen und Herren. Auf dem Pullover war dasselbe Symbol wie auf der Fahne der Neonazis, die jetzt in Russland eingedrungen sind. Ich habe Ihnen dieses Bild gestern gezeigt, ein altes Symbol, ukrainischer Ultranationalisten. Und das Offizielle, der Wappen der Ukraine, das hat für mich auch so etwas Stechschrittartiges. Das ist jetzt eine Ikonografie, etwas aus dem Hüftgelenk heraus, meine Damen und Herren, subjektive Eindrücke. Aber die darf man ja auch loswerden. Ähm, Dann eine Umfrage, eine Orwellsche Umfrage, die uns etwas äh, zweifeln lässt am Freiheitsgeist der jungen Generation. Ähm, 29% der Angehörigen der ähm, Generation Z, das sind die 18 bis 29 jährigen sagen, wir wollen ähm, Regierungsüberwachungskameras in jedem Haushalt. Das meldet das Portal Zero Hedge, das ist ein... Ähm, sehr interessantes Portal von diesem, ich glaube, mit Pseudonym ausgestatteten Journalisten Tyler Durden, die immer wieder äh, interessante Umfragen zitieren und spannende Quellen haben. Dann äh, die zwei größten Hotels von San Francisco, machen den Laden dicht, sind bankrott gegangen, weil die Kriminalität in dieser von links regierten Stadt total aus dem Ruder läuft. China lanciert ein riesiges ähm, Kreuzfahrtschiff, also da ist Kapitän Schettino, Ihnen vielleicht noch bekannt, der Mann, der dieses Kreuzfahrtschiff an der Küste von Italien in den Sand beziehungsweise auf eine äh, Klippe gesetzt hat, da ist dieses Schiff geradezu klein. Also die Chinesen, die kommen. Sie kommen im Automarkt, sie kommen im Schiffmarkt und äh, Frau Baerbock möchte ja den Chinesen hier den Marsch blasen, wenn sie sich da mal nur nicht überlupft. Washington Post, hochbrisante Geschichte, habe ich auch in der Schweizer Sendung angesprochen. Sprengung von Nord Stream durch die Ukraine. Das CIA wusste hatte vorher schon Bescheid, jetzt also neue Theorien, CIA-Leagues, die Ukrainer seien es gewesen und die Amerikaner hätten Bescheid gewusst. Vielleicht ist das auch die elegante Version, um zu sagen, die Amerikaner haben es geplant und die Ukrainer haben es ausgelöst. Geführt. Putins Tschernobyl-Moment. Ja, hier ein Beispiel für einen Artikel, der eben versucht, den Russen das Ganze in die Schuhe zu schieben. Die Bundesregierung schließt russische Konsulate und zwingt damit alle die Russlanddeutschen und die russischen Bürger in Deutschland zum Schlange stehen vor der Botschaft. Das ist auch wieder eine Schikane, eine Schikaniererei unnötig. An geltenden Regeln vorbei. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen verspricht Bulgarien Aufnahme in den Euro. Und wer soll das Ganze bezahlen? Dreimal dürfen Sie raten. Steinmeier beim Kirchentag. Der Kirchentag wäre ja ein Widerstandstag. Kirchen sind Oppositionsorgane, sind Häuser auch des freien Denkens, wo die Pfarrer, wo die Theologen über die Bibel sprechen. Das war einmal. Heute sind diese Kirchenzitadellen des Zeitgeists verlängerte Außenposten der Regierung. Und ich lese hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Steinmeier beim Kirchentag, Zitat, es ist auch Zeit für Waffen. Jetzt rufen Sie also in unseren Kirchen bereits wieder zu den Waffen auf. Meine, dann müsste man die Kirchen sofort schließen, Wenn wir eine Moschee haben, in der die Imame äh, den Gläubigen zurufen, ihr müsst euch bewaffnen, ja, dann ist der Verfassungsschutz aber morgen mit Schäferhunden in dieser Moschee oder auch nicht. Aber wenn wir jetzt anfangen in den, in den Kirchen zum Krieg, zu zum Krieg aufzurufen, für den Krieg zu hetzen, dann kommt sich die Kirche immer mehr abhandeln. Und da muss sich niemand mehr fragen, warum die Leute nicht mehr in die Kirchen gehen. Ich will doch diesen Wahnsinn nicht auch noch in der Kirche, auf dem Sportplatz, überall Selensky, Waffen, Waffen, Waffen. Sind die nicht mehr ganz normal? Haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank, diese Politiker, meine Damen und ähm, Herren? Also fürchterlich. Gute Nachricht allerdings, die Schweden drängen auf ein viel stärkeres Asylrecht in der Europäischen Union. Union. Finde ich interessant. In Schweden hat sich sehr viel bewegt. Die gehen jetzt etwas raus aus dieser Illusionsblase. Ähm, die äh, nehmen das in die Hand, weil in Schweden hat sich das dramatisch verändert. Sie kennen diese Nachrichten. Malmö. Unglaublich. Das Bullerby Schweden, das wir noch kennen. Michel von Löneberga in meiner Kindheit. Alle blond und strahlen. Heute eine ganz andere Geschichte. Das sind Clans und, und Gangs regieren in Malmö und da kommt jetzt das Gegensteuer und wir müssen hier dringend einen Umgang entwickeln. Nicht mit der AfD. Wir müssen einen Umgang mit der AfD. Nein, wir müssen einen Umgang mit der Wirklichkeit entwickeln und finden. Und die Wirklichkeit ist dadurch geprägt, dass ein demografisch überschießendes Afrika immer mehr Menschen nach Europa schicken will. Das ist klar, das ist verständlich, aber das können wir nicht einfach so zulassen und laufen lassen. Das ist eine ganz äh, gefährliche Situation, die sich hier zusammen Braut. Selensky, der unvermeidliche Selensky, gib mir meinen täglichen Selensky, wirft der UN und dem Roten Kreuz nach Tambourouk Versagen vor. Alles sind die größten Versager, nur Zelensky nicht. Was soll das eigentlich? Was soll dieses auftreten? Kennen Sie einen anderen Staatschef, der permanent andere so kritisiert, permanent Institutionen kritisiert, dessen Botschafter da die Länder blöd anmachen, in denen sie Gastrecht genießt? Das sind die Ukrainer, das sind nicht die Ukrainer, Entschuldigung, das ist diese ukrainische Regierung, die hebt ab und da muss man irgendwann, da haben wir die Verantwortung, weil wir haben diesen Selensky zu dem gemacht durch diese völlig sinnentleerte, hirnlose Bejubelungspolitik, durch diesen Blumenregen, in dem wir ihn, äh, in dem wir ihn eintauchen seit einem Jahr in diese Parfümwolke der äh, rückhaltlosen Bejubelung und Bewunderung die natürlich, wie bei einem Rockstar, dazu geführt hat, dass der Mann abgehoben ist. Und solche Aussagen sind Ausdruck eines Machtrausches und einer Abgehobenheit. Umso falscher ist es, dass auch die Schweizer ähm, Parlamentarier ihm da den roten Teppich ausrollen wollen. Die FAZ natürlich weiß auch ganz genau, beschaut, gute Gründe, die Täter in Russland zu suchen. Klar, die Russen schießen sich selber ab. Die sind so böse. Sie sind nicht nur so böse, sie sind auch noch so dumm, trotzdem haben wir unglaublich viel Angst äh, vor dieser Kombination von äh, Unfähigkeit, Dummheit und Bösartigkeit. Meine Damen und Herren, ich will mich nicht allzu sehr lustig darüber machen, aber manchmal ist der Wirklichkeit äh, nur noch mit der Komödie beizukommen und muss man hier ähm, diese ähm, Verrücktheiten auch ähm, ja, zur Kenntlichkeit entstellen. Optiker, Vielmann, expandiert nach Übersee, eine tolle Nachricht, das Hamburger Brillenunternehmen ähm, ist so stark unterwegs, dass sie jetzt auch in den USA Fuß zu fassen versuchen, wir wünschen ihnen viel Erfolg, allerdings passt auf, Amerika ist ein trügerischer Ort, viele Europäer meinen, ja die Amerikaner, wir sind so ähnlich, die Amerikaner sind ja für den Wettbewerb, Achtung, Achtung, viele europäische, auch schweizerische Unternehmen haben sich in den USA eine blutige Nase geholt. Meine Damen und Herren, das wünschen wir natürlich vielmal nicht, aber ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Lesen Sie die Weltwoche, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie diesen Kanal. Kanal und äh, ja, diskutieren Sie mit. Ich freue mich auch über Ihre Anregungen, versuche immer wieder in meinem ja auch noch von anderen Aufgaben erfüllten Tag die Zeit zu finden und Sie machen mir einen Riesendienst, Sie helfen mir sehr mit Ihren Anregungen, mit Ihren Themenvorschlägen, äh, die ich dann hier aufnehmen kann. Und bitte seien Sie nicht enttäuscht, wenn es nicht immer gelingt, Ihre Vorschläge eins zu eins rüberzubringen, aber glauben Sie mir, vertrauen Sie mir, ich setze alles daran und immer um immer noch besser zu werden in dieser äh, Sendung, die mir großen Spaß macht, die ja, sie merken es auch für mich ein tägliches Therapieprogramm <lacht> geworden ist, ist äh, tot. Man gewöhnt sich sogar an diese Kamera hier und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass da eine große imaginäre, aber sehr reale Gruppe von Menschen sitzt. Das ist für mich eine riesen Ehre, eine große Freude. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Machen Sie es gut und ich freue mich, wenn wir uns morgen Freitag dann wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt.